0: Ja, das mobile Studio ist zu. Die neue Folge 3 Bob kann losgehen. Präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike. Und hier ist Beifahrer Tino Meyer tatsächlich heute Beifahrer. Ich sitze gerade am Steuer, was ja eigentlich in der Rollenverteilung, wir hatten uns ja mal irgendwann darauf geeinigt, äh, ja so ist, dass du der Pilot bist und ich der Anschieber, machen wir es heute mal andersrum, wir sind da ja flexibel. Auf jeden Fall, wir haben jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung und können da wirklich die Position geradezu fliegen tauschen. Weil du sagst Erfahrung, es steht demnächst tatsächlich ein Jubiläum an. Die 50. Folge Dreierbob ist bald es Ist wirklich schon soweit. Es ist ja rasant gegangen wie so eine Bobfahrt. Auf jeden Fall rasant gegangen wie eine Bobfahrt. Vielleicht noch mal kurz, falls man im Hintergrund so ein paar Geräusche hört zur Einordnung, wo wir uns gerade befinden, im mobilen Studio, in einem Auto. Und das steht in einer Tiefgarage. Und das hat einfach nur den Hintergrund, dass man in einem Auto eine bessere Akustik hat und dass es aber in der Tiefgarage ist. Das ist insofern interessant, weil Tiefgaragen auch bei dem Erringen und bei dem Fahren um Weltmeisterschaften durchaus eine wichtige Rolle spielen können. Und da sind wir
1: mittendrin, auch im aktuellen Bobgeschehen. Nächste Woche beginnt ja die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in St. Moritz. Und dort ist eine Tiefgarage ganz wichtig. Dort erwärmen sich nämlich die Sportler immer. Es geht immer sehr zeitig in St. Moritz schon los und da sind die Athleten, die deutschen Athleten von den weiß äh, zum Beispiel auch so um fünf, um sechs dann manchmal auch schon in der Tiefgarage unterwegs, um ihre Läufe zu machen, um sich so langsam, äh, sag mal, den den Körper in Schwung zu bringen, den Kreislauf und in Form zu, also in ja den Körper und den Kreislauf in Schwung zu bringen, um dann
0: langsam warm zu werden für die Rennen. Muss man dazu sagen, in St. Moritz herrschen natürlich dann auch in den Morgenstunden, wo die Sportler das vielleicht üblicherweise dann an anderen
1: Orten draußen machen würden, viel tiefere Temperaturen. Das stimmt. St. Moritz ist ja eine Natur-Eisbahn, deswegen findet diese WM jetzt auch schon Anfang Februar beziehungsweise ja Ende Januar Anfang Februar statt. Gewöhnlich ist das sonst drei vier Wochen später aufgrund des Umstands der Natureisbahn muss in St. Moritz eher gefahren werden, sowohl im Kalender als eben auch in der Tageszeit und da beginnen die Rennen eben auch schon mal um 9 Uhr, wenn man dann drei vier Stunden abzieht für Aufstehen, Erwärmung, nochmal fit machen, da sind wir dann eben bei 5-6 Uhr und da sind es in St. Moritz dann schon hin und wieder 10-15 Grad Minus.
0: So kalt wird es am kommenden Wochenende in Altenberg sicherlich nicht werden, aber das Gespräch, das wir gerade beide führen, entsteht an einem Mittwoch und da war in Dresden durchaus auch schon, das ist nicht so weit weg von Altenberg, doch eine ganze Menge Schnee gefallen. Es zieht der Winter nochmal ein, auch sicherlich und das auf jeden Fall im Osterzgebirge. Was bedeutet denn diese, ja, diese veränderten Wetterbedingungen im Vergleich zum letzten Wochenende, wo ja auch schon in Altenberg ein Weltcup war? Was bedeuten diese geänderten
1: Wetter, Wetterbedingungen? Ja, nicht nur Einheimische wissen, wenn in Dresden Schnee fällt, dann ist Altenberg sehr wahrscheinlich zugeschneit. Es ist wirklich so: der Winter hat Einzug gehalten. Darüber freuen sich erstmal die Organisatoren und nicht zuletzt auch die Sportler, weil in dem Winter. Ambiente mit schneebehangenen Bäumen fährt es sich ganz einfach äh, auch viel schöner fürs Auge. Aber, du hast es gesagt, es hat natürlich auch Konsequenzen, vor allem fürs Material. Die Bahn wird in Altenberg wie immer glänzend vorbereitet sein. Nicht zuletzt äh, dank äh, Hans Mendo und seinem Team. Aber die, der Schlitten muss natürlich deutlich anders eingestellt werden. Wir hatten es am vergangenen Wochenende. Francesco Friedrich im Vierer hatte er auf Regen gesetzt laut seiner äh, Wetter-App und war im ersten, lag im ersten Lauf damit komplett daneben lag auch dann nur auf dem sechsten Platz. Im zweiten Lauf haben sie sich dann angepasst den äußeren Bedingungen. Erfuhr die Tagesbestzeit, die schnellste Zeit überhaupt an dem Tag, reichte dann nur für Platz vier. Aber das zeigt, wie sehr äh, das zeigt, wie wichtig doch auch die Bob-Einstellung ist und die Wahl der richtigen Kufe. Und da ist am Wochenende jetzt eben die Schneekufe gefragt. Der Vergleich Formel 1
0: des Wintersports passt an dieser Stelle ähm, hervorragend, würde ich sagen. Denn auch wenn bei einem Autorennen natürlich die Bedingungen in einer gewissen Weise vorhergesagt werden, dann stellen die alle
1: ihre Autos entsprechend ein. So funktioniert das also auch beim Bob. Genauso ist das. Immer in Verbindung mit der Wetter-App. Da hat jeder Pilot, jedes Team so seine Erfahrung gemacht. Dazu führt jedes Team auch, denke ich, akribisch Buch. Jedenfalls vom Team Friedrich weiß man das. Das So ist bekannt, wenn es in Altenberg 3 Grad Minus sind und eine Luftfeuchte von so und so viel Prozent, muss man die Kufe nehmen, die Einstellung am Bob wählen. Deswegen spricht man nicht zuletzt noch mal von einer Heimbahn. Man kennt die Bahn sowohl von ihrem fahrerischen Profil, aber eben auch, was es an Wetterbedingungen mit sich bringt und was man dann wählen muss. Also das Wetter wird dazu führen,
0: dass momentan ja draußen gefroren und in den Garagen vielleicht auch geschwitzt wird beim Schrauben. Zwei Bob-Fahrer, die dürfte das jetzt eher weniger kümmern, nämlich unsere beiden ja schon viel hier im Dreierbob mitgefahrenen
1: Kollegen, kann man schon sagen. Ja, da hast du vollkommen recht. Kollegen Harald Schuder, der Vierer-Olympiasieger von 1994 und sein kongenialer Anschieber Rainer M. Jakobus. Beide in den letzten Jahren bekannt als Spurbob-Team. Sie haben am vergangenen Wochenende, am ersten Weltcup-Wochenende in Altenberg ihre aktive Spurbob-Laufbahn, wenn man das so sagen kann, beendet und ja, müssen sich jetzt keine Wettersorgen machen. Du hast mit den beiden vergangenes Wochenende
0: am Samstag zwischen den beiden Läufen im Zweier gesprochen, oder? Ja, genau. Beide haben ihre
1: wirklich allerletzte Spurbobfahrt vor dem zweiten Lauf im Männerzweier gemacht. Und in der Pause dazwischen, zwischen ersten und zweiten Rennlauf, haben wir miteinander gesprochen.
0: Auch unüblich, dass Athleten zwischen den Läufen für Interviews bereitstehen. Da sieht man mal, wie unterschiedlich dann auch so die Herausforderungen und Herangehensweisen sind. Aber nee, das, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Hören wir einfach nochmal das Gespräch uns an.
1: Ja, und jetzt sitzen sie beide neben mir, die ältesten, schnellsten Spurbob-Piloten und Anschieber der Welt, kann man glaube ich sagen. Harald Schudai und Rainer Jakobus. Und die wichtigste Frage zuerst, warum ist jetzt Schluss?
2: Unsere Vermutung ist, es hat irgendwas mit einer Zahl 60 zu tun. Stimmt das? Habt ihr denn das wieder her? Das ist ein Gerücht. Also wird etwa, wird etwa kolportiert, wir werden dieses Jahr 60. Man hört sowas. Wenn mal, also beim Bobfahren soll ja eigentlich immer der Pilot reden. Fragen wir mal den Piloten. Wir fragen mal Harald Schudai.
3: Ja, es sieht so aus, dass äh, die zwei Herren in das Lager der 60er wechseln, äh, was uns nicht abhält, äh, weiter jung und dynamisch zu bleiben.
1: Aber hier beim Heimweltcup in Altenberg ist Schluss. Ihr fahrt heute beim Zweier der Männer zum letzten Mal Spurbob. Am Ende nochmal die Frage, wie hat alles angefangen? Ich frage jetzt zuerst den Piloten.
3: Ja, Jaco habe ich kennengelernt in Oberhof das erste Mal, da war ich noch Holländer Trainer und er äh, wurde angekündigt und äh, ich dachte, er kommt wahrscheinlich gar nicht. Ne? Aber er kam dann doch und wollte in Oberhof Gästebott mit mir fahren, also mit runterfahren. Da hatte ich, also, war ich aufgeregter wie Jaco sicherlich und äh, so haben wir uns als, äh, als Co-Sponsor dort ein bisschen eingebracht und kennengelernt, beschnuppert und äh, man würde sagen lieben gelernt auch, ne? Wann war das? Giacomo, wann war das? War 2004. 2004, genau. Wie viel Überwindung war damals
2: bei dir dabei vor der ersten Fahrt? Oder war mehr die... Eine große Erwartungshaltung? Also ich, ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Wir beide haben ja dann angefangen, miteinander Bob zu fahren und haben uns dann verabredet, bei der Senioren-Europameisterschaft mitzufahren. Da sind wir auch ganz stolz. Seine letzte Medaille war übrigens eine Bronze bei der Senioren-Europameisterschaft. Und meine einzige. Und ähm, ja, dann, dann, äh, die findet immer in, in Innsbruck-Egel statt. Und ich war furchtbar nervös äh, äh, vor, dem, vor dem ersten Lauf, weil natürlich auch äh, man mir alle, allerlei Gruselgeschichten erzählt hat. Das gehört ja zum Popfahrt-Dasein auch dazu, dass jeder irgendeine Gruselgeschichte zu erzählen hat. Und dann, wenn die Zeit da ist, erzähle ich die kleine Geschichte. Ich saß also in der, im alten Anschieberhaus in äh, Eagles und hatte mein, he, meinen neuen Helm in der Hand und habe da so hin und her und war nervös und zappelig und gegenüber saß, äh, ich kannte damals den Namen nicht, eine Bob-Legende, Bernhard Germeshausen, leider letztes Jahr gestorben. Und der hat dann zu mir gesagt, äh, du Sportkamerad, gib mir doch mal deinen Helm. Dann habe ich ihm mechanisch den Helm rübergereicht und dann habe ich gesagt, ist was mit dem Helm nicht in Ordnung? Ja, sagt, da steht ja gar keine Blutgruppe drauf. <lacht> was, meine, was meine Nervosität noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, gesteigert hat. Ja. Aber es ging dann gut, die erste
3: Fahrt? Ja, es waren nicht die ersten Fahrten, aber äh, es ist sensationell, wie er als äh, Amateur, als Quereinsteiger, als Büro, Manchette, sag ich jetzt einfach mal, dort, sich dort, äh, sensationell reingefuchst hat in die Sportart, auch sehr engagiert, nie Angst gehabt hat auch, also eben, haben wir auch manchmal was probiert und manchmal war es auch nicht ganz so einfach, sage ich musste ein paar Schläge äh, ertragen. Wir haben viel, viel, viel zusammen gemacht, wir haben wir Florian den Vierer eingefahren, damals noch den, hier auf der Altenberger Bahn für, die, für für die, für Olympia. Also wir haben viel versucht, auch dem Nachwuchs zu helfen dort mit unseren Ideen und unseren, äh, äh, Ratschlägen quasi und insofern war, war das eine tolle, goldene Zeit für uns zwei, denke ich.
1: Rainer, wenn man abtritt, muss man ja was zurückgeben an den Sport und muss man vielleicht auch die jungen Leute mitnehmen. Was muss man können als Bob-Anschieber?
2: Also das Wichtigste ist, man muss, man darf nie Angst haben, aber man muss immer Respekt haben vor dem Sport. Ja? Und man muss Bob fahren, ein ganz großer Anschieber, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, hat gesagt, man muss, entweder man liebt es oder man hasst es. Also dazwischen gibt es nicht viel. Harald, du bist ja noch viel länger als Rainer dabei,
1: warst Olympiasieger und hängst jetzt sozusagen, die, die Schuhe an Nagel kann man nicht sagen, wahrscheinlich die Kufe wird, wird abgebaut vom Schlitten. Äh, kannst du mal beschreiben, wie sich
3: die Sportart auch in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat? Na, ist auf jeden Fall athletischer geworden. Die Athletikkomponente spielt eine deutlich größere Rolle. Äh, aber nach wie vor spielt auch Material eine Rolle. Fahreigenschaften oder, oder die Fahrqualität des Piloten spielt eine Rolle. Na, also in, in, so, in der Hinsicht vor allen Dingen der Athletiker ist natürlich ganz extrem nach vorne gegangen, sage ich mal.
1: Das heißt, der Pilot Harald Schuder hätte jetzt keine Chance mehr mitzuhalten, wenn er einen schnelleren Anschieber hätte?
3: Naja, ich ja, habe dem ja auch ein bisschen Rechnung getragen. Ich bin letzten Jahr dann auch spezialisiert auf den Vierer gewesen. Im Vierer kann man das schon noch ein bisschen kompensieren, sage ich mal. Wir hatten das auch in Lillehammer. Wir wussten, wir durften nicht mehr wie vier fünfhundert am Start, wenn wir eine Medaille machen wollten bekommen und äh, haben dem alles untergeordnet. Und ich denke, das ist auch heute so, dass man im Vierer auch als vielleicht nicht ganz so starker Pilot auch noch äh, ganz vorn mitfahren kann, wenn man sehr hervorragende Piloteneigenschaften hat, gutes Material hat. Und das bleibt auch, das ist auch gut für den Sport, dass das erhalten bleibt, dass es nicht so eintönig
2: nur zulasten des Starts geht. Haben denn äh, auch Spurbobs oder Anschieber Lieblingsbahnen? Naja, also die Lieblingsbahn eines jeden Anschiebers ist natürlich St. Moritz. Weil das äh, ist ja, das ist ein Hochgenuss, da runterzufahren. Äh, und da werden wir dann auch nochmal fahren am 3. Februar mit unseren historischen Schlitten, die ja auch bekannt ist bei, das, bei der Sächsischen Zeitung. Äh, da werden wir nochmal runterfahren zum historischen Rennen anlässlich der, der Weltmeisterschaften. Das war immer, ich bin da sehr oft runtergefahren, auch mit Christian Reich, dem Schweizer Burgfahrer. Das war immer so meine äh, Lieblingsbahn. Aber ich fahre hier auch ganz gerne in, in, in Altenberg, wenn man sich darauf eingestellt hat äh, und eine gewisse Atemtechnik entwickelt, dann dann geht das auch. Aber ich wollte eben noch zu der zu der, zu der zu der Frage was ergänzen. Also der Harald war ja hier der erste Sportler, der in, auf dieser Bahn in zweier schneller als eine Minute gefahren ist. Und vielleicht kann man seine Leistung auch ein bisschen einschätzen. Ähm, wir fahren heute permanent 59er-Zeiten. Also vor 40 Jahren ist er oder vor 35 Jahren ist er als erster unter einer Minute gefahren. Und die fahren wir jetzt immer noch. Vielleicht haben wir auch einen kleinen Gewichtsvorteil. Aber, aber das, das zeigt ja, dass er, er fährt ja immer noch sehr, 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 sehr konstant. Und die kleinen Fehler, die man da vielleicht schon mal sieht, wenn man die vergleicht mit, den, mit dem, was jetzige Piloten, äh, vielleicht nicht nur aus Deutschland, aber auch international, falsch kann er international immer noch locker mithalten.
1: Du hast Altenberg angesprochen, legendär. Und deshalb müssen wir die Geschichte jetzt hier noch mal erzählen. Äh, es hat eine Fahrt gegeben, die hat Harald alleine ins Ziel bringen müssen. Ja, Was ist da passiert, Rainer? Ja.
2: <lacht> äh, das ist ich habe das eben eben ich bin glaube ich du bist der, der hundertste, der mich heute darauf anspricht. Ähm, ich habe das eben gesagt, wir hatten ja bei der Weltmeisterschaft 2020 hatten wir uns vor dem letzten Lauf im Vier äh, als also äh, Franz und, und, und Nico und Hansi Lochner, glaube ich nur drei oder vierhundertstel auseinander waren, das war ja so ein, so ein Herzschlagfinale, haben wir gesagt, wir winken mal ins Publikum. Also 15.000 Zuschauer hier, wir winken ins Publikum. Er hat mit winken eine Hand gemeint, ich habe mit winken zwei, Hand gemeint, zwei Hände gemeint und schwupps habe ich oben auf der Nase. Äh, und bin dann die Bahn runtergerutscht, das, hat, äh, das war ganz witzig. Mir entgegenkam kam Bundestrainer René Spieß, der mir gesagt hat, naja, das war ja ein riesen PR-Gag von dir. Ja? Äh, und äh, als ich dann unten im Ziel war, hat mich der, ein, ein, ein Mechaniker vom, äh, vom äh, BSD, äh, hat mir gesagt, ich solle doch äh, zu Beginn der nächsten Saison mal an den, an den Bob-Start gehen und gucken, was da, was da passiert ist. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Wir kommen wieder zum ersten Mal zum Training. Was hängt da ein Schild? Jakobusweg. Also, ich bin der einzige Anschieber weltweit, der eine eigene Startstrecke sein. Also, nachdem eine Startstrecke benannt ist, der Jakobusweg. Bin ich stolz drauf.
1: Ähm, was kommt denn jetzt in den nächsten Wintern? Ihr hört auf. Ist damit auch, was macht man mit den freien Wochenenden? Wie geht das
3: jetzt weiter? Ja, na, ich denke, wir werden im Popsport treu bleiben, auf jeden Fall, das ist gar keine Frage. Wir werden vielleicht auch mal noch mal im Historischen runterrutschen oder vielleicht mal eine Gästepopfahrt machen, so ein bisschen uns ausprobieren, Wir haben schon noch, wir werden das ganz große Risiko scheuen natürlich, wir werden aber vielleicht unsere Kraft auch in die Nachwuchsentwicklung stecken und dort natürlich auch freie Zeit investieren, soweit es geht.
2: Ja, und, und dann, dann übrigens haben wir uns beide uns ja vereinbart stellen wir uns in die äh, Kreiselausfahrt wie Waldorf und Stettler bei der Muppet Show und werden dann die Fahrweise kommentieren wie vom Balkon runter und du wirst jetzt wieder Büromanschette, um Haralds Worte aufzugreifen von vorhin. Also, ich will noch mal drüber reden, Harald, was du mit Büromanschette meinst. Also ey, wir, haben, wir haben festgestellt, Harald hat ja auch viel sitzende Tätigkeit, wir haben festgestellt, wenn, wenn, mir, wenn mir irgendetwas wehtut im Rücken, wenn ich zu viel gesessen habe, dann kommen wir beide nach Altenberg, fahren einmal von oben runter und sämtliche Rückenprobleme sind behoben.
1: Ihr habt auch St. Moritz angesprochen, das ist in diesem Jahr der Saisonhöhepunkt. Abschließend die Frage, Francesco Friedrich war auch schon ein Thema, gerade ist ein bisschen angeschlagen. Wie schätzt ihr den Verlauf der Saison ein und wird er zum Höhepunkt fit sein? Das ist ja auch ein bisschen so seine Bahn, da war er zum ersten Mal Weltmeister. Wie endet diese Saison?
2: Also ich, äh, ich St. Moritz ist ja eine ausgesprochene Starterbahn. Man muss da nicht nur schnell starten, sondern auch intelligent starten, weil da gibt es ja dieses vermalerteite Starteck. Und wenn man dann zu lang läuft, dann hat man das Problem, dass man in die, in die Gegend gerade einschlägt. Also ich glaube, er wird zum Saisonhöhepunkt fit sein. Ich glaube aber auch, unabhängig von der Frage der Fitness, wird es in St. Moritz heftigste internationale Konkurrenz geben. Also ich rechne sehr stark mit Brad Hall. Ich weiß nicht, wie halter das sieht. Der Brad ist dem, schon, dem, dem Franz schon ganz schön auf den Fersen, insbesondere im Vierer. Und die Schweizer sind dort auch nicht zu unterschätzen. Die Schweizer haben ja einen neuen Hauptsponsor. Und es haben also sowohl auf den auf der Anschieberposition, aber auch technisch massiv nachgerüstet. Also das, das wird keine gemähte Wiese. Das ist nicht so, als ob der da hinfährt und zweimal Gold abräumt. Ich erinnere daran, dass die Weltmeisterschaft ja in vier Läufen ausgetragen werden und da kann äh, bekanntlich unheimlich viel passieren. Also das, er wird, er wird da sehr kämpfen müssen. Harald, was denkst du? Ja, ich denke, es ist ein sehr offenes Rennen, St. Moritz. Ich drücke Franzi
3: darum, dass er gesund wird. Das ist die Hauptproblematik im Augenblick. Die, da wissen wir nicht so genau, wie es im Detail aussieht. Aber wenn er fit ist, denke ich, kann man mit, mit Last und mit, 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 äh, ja, mit, mit so einer Last auch umgehen, dass er, dass er einfach weiß, er wird als Favorit gehandelt. Aber die anderen auch die aus Deutschland auch sitzen ihm im Nacken und äh, rücken ran. Also es wird nicht einfacher für ihn.
1: Du als erfahrener Pilot kannst du uns noch mal kurz in, die, in das Besondere in der Natureisbahn, wie wir sie in St. Moritz vorfinden, einführen. Was ist da anders als eben in Altenberg auf so einer Kunsteisbahn?
3: Eisbahn? Ja, Natureisbahn St. Moritz insbesondere hat sehr offene, sehr weite Kurven, ne? hat lange Geradenstücke, lange Geradenanteile. Durch, dadurch, dass es aus Schnee gebaut ist, hat es eine Dämpfung. Man hört die Schlitten fast nicht, also fast geräuschlos, wie man runterfährt. Dort und äh, das besondere Ambiente ist natürlich, wenn man dort durch den Wald fährt, äh, rechts und links Bäume und und also es ist wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ne? Und viel Schnee natürlich, was man schon nicht mehr kennen eigentlich. Ne? So eine Bahn aus Schnee gebaut ist schon ganz ein ganz tolles Erlebnis. Und jedes Jahr ein bisschen anders auch, das ist ja auch das Besondere. Deswegen gibt es auch immer saison bis zeiten nur. Also auch dort immer die Herausforderungen, auch für die Schweizer natürlich immer, äh, dort und da zu schauen, da gibt es mal da eine Kleinigkeiten, eine Kleinigkeiten, die muss ich im Pilot auch arbeiten. Ne?
1: Allerletzte Frage vom allerletzten Lauf. Was passiert heute Abend, wenn der Bob dann für immer in die Garage eingeschlossen ist? Ich denke, wir werden ein großes Bierchen trinken. <lacht> Frage an den Anschieber, kann er das bestätigen?
2: Ja, also wir haben äh, eben schon ein, ein Fernsehinterview gegeben, also es wird
3: emotional werden. Vielen, vielen Dank. Äh, ja, für das Ich möchte noch was sagen. Also Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Bremser bedanken, beim Jaco. Der hat mich ganz oft motiviert. Ich hätte vielleicht schon mal eher weggepackt, so wenn er nicht gewesen wäre, mich getrieben hätte immer. Und äh, es hat immer einen riesen Spaß gemacht, mit ihm zusammen äh, dieses Erlebnis Bobsport -Bob äh live zu erleben. Also Jaco, vielen, vielen Dank. Du hast also da einen Riesenanteil, dass ich auch so lange durchgehalten habe. Also hat der Pilot nicht nur das erste
1: Wort, sondern auch das letzte Wort. Das lassen wir jetzt so stehen. Das ist wie einer guten Ehe. Und jetzt kann man nichts mehr hinzufügen. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, das also
0: Rainer Jakobus und Harald Schuder an ihrem letzten Tag als Spurbob-Fahrer in Altenberg. Tino, du hast das Gespräch geführt. Wie hast du die beiden wahrgenommen in dieser Situation? Waren sie sich dem so richtig im Klaren, jetzt ist Schluss? Ich
1: glaube im Laufe des Gesprächs ist es beiden dann doch so bewusst geworden, weil so kurz nach dem ersten Lauf, als wir uns getroffen hatten, ist ja natürlich erstmal noch Adrenalin im Körper. Ja, und das sackt dann so langsam und als wir über den Abschied gesprochen haben, ich glaube, da ist beiden auch noch mal so bewusst geworden. Was sie da in den letzten Jahren auch geleistet haben für den Sportsport, das muss man ganz klar sagen. Also nicht, dass etwa der Eindruck entsteht, wir hypen hier zwei alte Veteranen oder nicht zuletzt Rainer Jakobus, weil auch seine Firma die Idealversicherung für die er als Vorstandsvorsitzender tätig ist und seit Jahren unterstützt. Nein, nein, die beiden sind Tatsache zwei lebende Bob-Legenden, die viel für den Sport getan haben. Und das haben sie im Gespräch ja auch angedeutet, weiter tun werden. Harald Schudai als früherer Weltklasse-Pilot, der heute immer noch eine so saubere Linie im vor allen Dingen Altenberger Eiskanal fährt, dass da gerade Jüngere sich eine Scheibe abschneiden können. Ist ja immer noch auch aktiv, unterstützt seinen Sohn Alexander, der Jugend-Olympiasieger schon im Bobfahren geworden ist. Und Rainer Jakobus hat vor allen Dingen eine ja, Unterstützerlaufbahn ja hinter sich und wird das auch weiterführen. Er ist Präsident des BSC Sachsen-Oberbernburg, war viele, viele Jahre Vizepräsident des Deutschen Verbandes und mit äh, der Idealversicherung auch einer der wichtigsten Partner für den Deutschen Verband und für den Bobsport in Sachsen, äh, ja, auch hier am Altenberger Eiskanal. Das muss man an der Stelle oder sollte man an der Stelle auch hervorheben. Und deswegen war dieses Hallo oder dieses, äh, dieser Abschied am vergangenen Samstag auch so ein emotionaler, weil sie eben wirklich zwei lebende Legenden sich, sag mal, den, die Schuhe haben sie nicht an den Nagel gehangen, wahrscheinlich die Kufe abgeschraubt, so müsste man wahrscheinlich im bob sagen.
0: Ja, oder die Helme ausgezogen und irgendwo hingestellt. Apropos Helme, da fällt mir noch was ein, was ich hier im Podcast noch loswerden muss und möchte. Letztes Wochenende war ja auch die Verabschiedung von Martin Grothkopp und er hat zum Schluss einen Helm bekommen. Wo alle möglichen ähm, Personen und Persönlichkeiten, die mit dem Bobsport zu tun haben oder ihn begleitet haben, auf seiner Zeit unterschrieben haben, der Dreierbob
1: hat gefehlt. Ja, Martin, das an dieser Stelle geben wir das gerne nochmal mit. Wenn du den Helm jetzt in den letzten Tagen dir in Ruhe mal angesehen hast und dir ist es auch aufgefallen, lass uns einfach nochmal treffen. Das Dreierbob-Logo und unsere Unterschriften kriegst du auf jeden Fall. An eine wunderschöne Stelle, die vielleicht noch frei ist. Jetzt aber wieder zurück zum sportlichen, du das sagst, ist eine gute Idee. Herr Martin Krotkop hat sich vergangenes Wochenende ebenfalls verabschiedet und jetzt an diesem Wochenende steht die WM Generalprobe bevor, das letzte Rennen vor der WM, eine Woche später dann in St. Moritz und es ist nicht nur ein Weltcuprennen, sondern zugleich auch eine Europameisterschaft. Das heißt, es werden also auch EM-Medaillen vergeben für die drei jeweils besten Europäer in den jeweiligen Weltcupläufen. Das ist natürlich jetzt zwischen den Weltcups
0: oder dass es parallel zu einem Weltcup ausgetragen wird, hat das so ein wenig den Anschein, dass dieser Europameistertitel nicht so viel wert ist. Aber nee, ist gar nicht so. Wir haben auch vergangenes Wochenende ja mit Brad Hall zum Beispiel, dem Briten, gesprochen, ähm, nach dem Sieg im Vierer, den er äh, errungen hat. Er sagte ja auch, es sei sogar ein wichtiger Titel, der für das Selbstvertrauen eine ganz große Rolle spielt. Wenn man das dann eben doch hat, diesen Titel Europameister, dann fährt man noch mal vielleicht mit einem anderen Gefühl zur Weltmeisterschaft. Aber wir wollen jetzt eigentlich äh, abschließend gar nicht so viel mehr über die Männer sprechen. Lass uns nochmal über die Frauen reden, denn die fahren ja genauso auch am nächsten Wochenende wieder in Altenberg ihre Weltcuprennen aus.
1: genauso ist es. Und die Frauen sind es, äh, ja, die in den letzten, letzten Podcast-Folgen bei uns etwas zu kurz gekommen sind. Deswegen haben wir uns vorgenommen, die nächste Folge, nämlich die vom kommenden Wochenende, ganz in den äh, den Fokus ganz auf die Frauen zu richten. Ja, und da ist die Situation diese, dass Kelly Humphreys, die US-amerikanische Pilotin, auch eine Legende ihrer Sportart, immer noch die dominierende Athletin ist und herausgefordert wird von drei deutschen Pilotinnen. Und das ist gerade das Duell, was wir äh, am vergangenen Wochenende in Altenberg erlebt haben, was wir die ganze Saison erlebt haben. Und wo wir jetzt am kommenden Wochenende eben die Konstellation Hätten gewinnt Humphreys und zweite wird, sagen wir jetzt mal Lisa Buckwitz, die vergangenes Wochenende ihren ersten Weltcup-Sieg errungen hat. Dann ist Buckwitz Obermeisterin, den Weltcup gewonnen hat aber Humphreys. Genau, das ist ja das, was du vorhin
0: beschrieben hast. Die besten europäischen Teilnehmerinnen, Teilnehmer sind dann automatisch auch Europameister. Egal, ob dann noch ein Bob aus einer anderen Nation, von einem anderen Kontinent davor steht. Tino, ich glaube, wir können jetzt so sachte unser Erwärmungsprogramm für das kommende Wochenende hier in der Tiefgarage, in einer Dresdner Tiefgarage abschließen, oder? Ja, die Frage ist, was macht man da jetzt aber für, am besten für eine Übung? Naja, wir legen ja im Dreierbob das immer so ein wenig ähm, geschmeidiger und und weniger auf das Sportliche fokussiert aus. Ich würde sagen, wir trinken hier noch in Ruhe unseren Kaffee aus, fachsimpel noch erwängen und äh, lassen uns dann so ein bisschen in Stimmung kommen für das bevorstehende
1: Wochenende in Altenberg. So machen wir das und dann sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Folge hier im Dreierbob.